0: Velkommen til Reformer Tro og Tanke, en politisk ukorrekt, men en bibelsk korrekt podcast. Dette er Jonas. I dag så vil jeg tage op et evne, som jeg synes er vigtigt og som jeg har tænkt over i længere tid. Jeg vil stille nogle kritiske spørgsmål til Bedehuset. Jeg vil først sige, at jeg voksede selv op på Bedehuset og har mange gode minner derfra. Bedehuset er et veldig fint sted at vokse op. Veldig glad og takknemlig for de mange positive tingene som jeg har fått med mig i den uppväxten. og jag är også glad og takknemlig for de veldig positive tingene som har sket på Bedehus genom norsk historie. Bedehuset har været med och forme Norge, og på mange måder tror jeg har været med og gjort Norge til en bedre plats. En sund uppväxt på et godt Bedehus vil jeg si, en god opvækst. Det er flere ting som er positive, og det er flere ting enn det och nevner også kan nevnes, men her er nogen få. BDU så har et højt bibelsyn, de tar Bibelen på alvor, og det er jo kanskje en av de allra tingene. En anden ting er at det er et stort fokus på mission, var i hvert fall det i grad før, Lite ennå, men kanske ikke så møte som før. Utenom dette så er det også en veldig bra ting, at det er vanskligt for maktpersoner att komme ind på fordi det är så decentraliserat. Och därmed så, så er det ingen som kan dominere och ja, skapa uro och kaos. För det mötesbedehuset drivs av lekfolk och därför är det flere folk i styre. Så där ingen så blir för stora. Det fjärde är att många brukar möta fritidstid i på bedehus och det er på närvarande se det av som oss så Både ti tid och pengar som man brukar för att vara ner bygga upp detta huset. Och och med på dessa möten och bidra där. Utanom det så må jag säga som en extra bonus att uh, jag har spist många goda kaker på Perhus huset i den här historien där. Kanske de allra bästa kaken har varit där. Så jag är väldigt tacksamlig god för det. God mat är en en välsignelse för Herren. Jag vill säga si, för jag med lite konstruktiv kritik att jag påstår ju själv att jag har förstått allt och fått allt rätt. Og vi er klar over, at mit er heller ikke perfekt. Og hvis du hører både prækenan og podcasten, men så vil du høre mju kritik fra mig af altså den teologi, jeg har med kirkesamfund og Mukkjöl. Så jeg tror hverken, at ingen af de tre tingene der er perfekte på nogen sædst Og jeg er en end villig til det ransakere Mukkjöl med min egen teologi og Kærkosamfundet og Kærkos, som, da, som jeg er en del af och vitta att med vi har ting vi må jobbe med man jobba med och forbedre. Så det är svårt viktigt för en börjar peka på andra att den oindrömma att en är en perfekt i Och det är viktigt att ha det i minnet för en både börja och lägga fram den konstruktiva kritiken som mig skal lägga fram. Jag vill däremot säga si, för jag börjar gå in på de olika punkterna som vi ska in på att uh, det är en svårt viktig ting att huska på att uh, når en er med og påpeke disse tingene, så er en med og påpeka det fordi en vil nu skal bli bedre. Mitt ønske er at alle kjerker blir bedre uavhengig av kjerkesamfunnet og inkluderat bedehuset. Så det sier ikke disse tingene altså det er ikke drevet av hat og, og sinne, men det er drevet av at en vil at det, folk og institutioner og kjerker skal oppnå sitt fulle potentiale. Gode ting kan alltid bli bedre. Og dermed så vill jag lägga fram de punkterna för att jag vill att bedehuset ska uppnå sitt gudgivna potential. Nummer 1. Kuffer har bedehuset en synergistisk frelsesforståelse når de officiellt underlägger sig en monergistisk bekännelse? I Ausberg artikeln 2. Detta är den Ausbergska bekännelse som bedehuset då tillhör den norska kyrkan. Uh, altså, fungerer fungerar i fall, i tråd med den så fall i, i teori i klart i praxis. Och därmed så underlägger Beedehus sig den norska kyrkan Det är sin, en viktig ting att huska på. Så den ausbergiske bekännelsen då är faktiskt en bekännelse som Beedehus själv har sagt det har underlagt sig. Så det går alltså utifrån det där själv står och det Beedehus själv säger de bekännelsen I artikel 2 så står där de fordømmer pelgarianerne og andre som nekter at den arvlige brist er sund, og som för att göra i Kristus fortjeneste og velgjeninger mindre, påstår at människor kan bli en för Gud ved de kræfter som ligger i fornuften selv. Her har du et eksempel, når jeg mener da, monergistisk, så mener det at Gud frelse. Det er ser klart og tydligt her. Når jeg mener synergistisk, så mener jeg at mennesket jobbar i lag sammen med Gud, i frälsen. Det är alltså frågsmålet då, kin som frälse och på vilket måte Gud frälser på. En monagistisk frälsesförståelse, låt som historiskt lutherske, belåser att Gud är bak 100% av frälsen och med gör alltså ingenting själv för att bli frälst. Jobbigt i lag med Gud om att bli frälst. Det är nog en respons eller någonting med bidra med för att bli frälst. Det är då den monagistiske frälsesförståelsen i kapitel 4 eller artikel 4 lige en det, at menneskene ikke kan blive et færdiggjort oven for Gud ved egne kræfter, fortjenester eller jævninger, men at de bliver et færdiggjort uden vedlag for Kristi sjæl ved troen, når de tror, at de bliver tatt til nåde og at synden blir forladt for Kristi sjæl, han som ved sin død har gjort fuldst for vores sønder denne tro tilrænner Gud som retfærdighed for sig. Det er min reference till om Rom 3 og 4. Og rom om man 3 trist, specielt er jo med at ingen kan komme til Gud. Altså alle får der bare adle syndre, og der er ikke noget man kan gøre for at blive frelst. Næste videre i kapitel, ska vi se, detta det kapitel om den frie vilje. Det var vel kapitel 15 tror jeg det var. 14 eller 15 men utan den helige ånd har den ikke kraft till att skapa Guds rättfärdighet eller den åndelige rättfärdighet, for det naturlige menneske förstår inte vad som hører Guds ånd till, men den blir til i hjertene når den helige ånd blir tatt imot ved ordet dette ser Augustin med det samme i år 3 her ser man altså flere ting som är med och påpeke att viljen är underlagt Gud där är alltså ingenting som med kan ge våra frälsor själv. Och du finner faktiskt den samma tingen i Luthers lille katechisme. Den tredje trosartikeln om den helige om, där står där jag tror att jag ikke av egen förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min herre eller komme till han men den On har kalt mig ved evangeliet upplyst mig helliggjort gjort mig och hållit mig fast i den sanna tro. Och men då i tillägg då lägger till den trälbundne vilje som var i bok som är i sin narrativt utgitt av Delk. Så man gör bekräfta här att denna frälsningsförståelsen är icke synergistisk. Han er monagistisk. Det er Gud og som frelse. I den trellbordende vilje som Luther beskrev selv, med katekismen, som var den viktigaste, viktigaste tingen han skrev, det er klart at Luther inte trodde at mennesket hade noe så helst med frelsen å i det hela tatt. Det er Gud som regenererer hjertene våre og gir oss i stand til å svare på frelsen. Men er altså frelst av nåde, genom tro, Och Gud alene har lagt det farligt de gärningarna föran som vi ska vandre ut i dig som brev 28:10. Men ser detta igen och igen och igen i det lutherska bekännelsen, men ser det i Luther det han skriver. Detta är så altså inte en kalvinistisk lära. Detta är faktiskt en luthersk lära. Och mitt spörsmål är då, trots för att Bdehus då själv sig som luthersk, så är det väl svårt ofta i Bedehusbevegelsen en synergistiske frälsesförståelse bekännelsande som en självbekännelse til, är inte fungerande i praxis til trots för en själv säger att med underlag dig bekännelsande så en en er lutherske då egentligen utan att være lutherske detta är väldigt förvirrande och igen går utifrån att folk själv säger om sig själ detta är inte min definition men det är detta bed du sier om seg selv. så säga om sig själv så igen mitt bas blir då varför har en synergistisk frelsesförståelse när en, når en er underlagt monargistisk monargistiska och varför är detta med att gud frälse alena en monargistisk frelsesförståelse egentligen kanske mer ett undtag i det lutherska landskapet i Norge eller en en regel det var det första frågsmålet det andra frågsmålet är Hvorfor setter til bedehuset en elste, som Bibelen befaler oss at gøre. I Titus 1.5 så står det «Jeg lot deg bli hjem på Kreta for at du skulle ordne det som ännu stod igen, og innsette elste i hver by slik jeg dig. dig." Apostelens gjerninger, kapitel 20, vers 17. «Fra Milet sendte han bud til Efesus og kalte til sig menighetens elste. Er det att at det er äldste i menigheten? Apostlenes gerninger 14:23, og de valgte äldste for dem i hver menighet, Og efter bön og faste over de ham til Herren, som de var kommet til tro på. Apostlenes gerninger, kapitel 5, vers 17: De äldste er som gode forstandere. Skal ståbel ære værd, særlig det som de som arbejder i taler og lærer. Apostelens gjerninger 4, 4. Rundt omkring tronen var det 24 eh, troner, og på tronen satt det 24 eldste i hvite klær, og med kroner av guld på sine hoder. Her ser jeg faktisk at det skrev feil. Dette er åpenbare, ingen 4, 4, om jeg ikke husker helt fel Ikke apostelens gjerninger 4, 4. Fort gjort å, 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 å blande de to. Apostelens av 5, 14. Är nån bland deres och han kallar till sig menighetens elste och de skal be för han var salva ham med olje navn. Dette Detta ska bara Jakob för 5:14. Jag vet inte varför jag skriver apostlarnas gärningar på alle det här. Men vent, det, det får låta sig gå. Det står alltså då i Jakobs brev och inte apostlarnas Uansett om om jag en sönder så jeg har fel så är det lika väl uppenbart att kyrkor ska ha äldste. Det står ju klart och tydligt. Man ser det i Titusbrevet, man ser kvalifikationerna för elste i kapitel 1, vi ser det i 1 Timoteus kapitel 3 att det ska sättas in äldste att det är moraliska då och andra kvalifikationer för det äldste då så blir satt in i menigheten. Så menigheten ska så altså ha äldste. Det är en bibelske ting som går igen och igen igen i Bibeln. Och det går tillbaka till detta här att menigheten tränger hurda Efesebre 4:11 så står det, han är det som gav någon till apostler, nogen till profeter, nogen till evangelister, nån till hörder och lärare. Johannes 21.25. Men det är också mycket annet som Jesus har gjort. Skulle det skrives ned hver ting för sig, då menar jag att inte hela världen vill roma de böckerna som då måtte skrivas. Apostels igen 21:28 Så i akta på deras selv och på hele jorden som den hellige on har, dere, uh, har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant sig med sitt eget blod. 1. Peter 5,2 Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere til tilsyn med dem, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for usselsvinningsskyld, men med et villig hjerte. Det er klart ifra disse skriftstedene, såvel som mange andre, att mänskheten ska ha hörda. Når Jesus snakker med Peter och utmanar och Peter då säger att han älskar Jesus flera gånger så, så ber Jesus Peter om att passa på saulerna. Han är ju då klippen da, ikke i en katolsk sammanhang men han är ju då en klipper, då fundament som kyrkan ska byggas upp på. Det det är obekännelsen på Jesus Kristus och Peter kommer med det klippan ska byggas upp på. Men Peter är ju en en stor och viktig ledare, som bestädd att vara getar för flocken. Det är klart igen från dessa tingene att en menighet tränger en herde och en pastor och det är ju så går igen i bibeln alltid från Salme 23 till många andra platser i bibeln. Jesus blev beskrevet som en getar. Gud blev beskrevet som en getar. Och en getar är ju och David som en getar, en som passer på sauerna sina. En som har två stemmer. en till skrämma bort uh, ulven och en till ropa en lamme. Uh, en men så bokade den analogin så det var väldigt passande i den sammanhangen. Och en herde då må känna sauerna sina. En omrestande predikant känner ju flocken. Og det är uppenbart helt grejt att ha en gästetalare, men detta bör väl kanske vara undantaget heller en regeln. En hurde så känner kvart medlem i kirke, vil vill förkunna texter och adressera ting i prediknan som är relevanta för församlingen och og kan möta de utmaningar som de har. Så detta var en hurde är alltså en person, altså en pastor då, det ordet brukar eller det den beteckningen vi brukar. Och det text att dette här med att en, en, en pastor da, en herde känner flocken, han känner kvart lam. Han, han, han känner vart ser ut, han klarar skylla Och denna bildbruk då är ju med att påpeka viktigheten av att ha hørde i menigheten. En herde då så är med och vaktar sauerna mot de andliga angreppen som kommer utanför. Så när en synes jeg det väldigt vanskt att argumentera mot detta händo att den ska älska i menigheten i flertal och att den då ska ha horda som är med och vokte församlingen. samlingen. Det tredje spärrsmålet blir: hur får fortgång inte textutläggande? Det positiva med bedehuset är att de har et väldigt högt bibelsyn. Det negativa är att bibeln inte blev fortgång på en textutläggande måte. Det er ironisk at den liberale statskirket driver i større grad med tekstudlæggende fortjønnelse, til tross for lave bibelsyn. Men de som har højt bibelsyn fortjønner beklageligvis svært sjelden teksten. är er det bibelgrupper, der er ulike form for bibelundervisning og andre ting. Og det er väldigt bra, og det kan være mer kompensere for denne typen ting. Men där är nog med detta på herrens dag alltså på den kristna sabbaten att den kommer samman och hör Guds ord. Där är nog väldigt bibelskt över det. Textutläggande förkunnelse är ju nog som blir sammanläggnas svært ofta med ämnesbaserat förkunnelse. Ämnesbaserat förkunnelse handlar om att förkunnaren tar ett ämne och snakker om detta utifrån egen kunskap och vad bibeln har att säga si om det för att turnaren evne och skriftet, skriftsteder så som stötter detta synspunkter. Det är svärt ofta här i samma grad den bibelske texten som står i centrum, men ofta enkelt vars, som då berör ett evne. När det snakker då om ett evne så vet den i forkant och Kain vill säga och en vill si, vil leta det vars för att vara med kanske bekräfta den utläggelsen som en själv har av det geta evne. Detta står i kontrast då till den textutläggande fortunnelsen som handlar att den går igenom en text kvar gång en fortunne. En går igenom hela böcker, kvar kapitel, kvar vers och är med och fortunne hela Guds råd. Så Paulus eh, står i säger då kapitel 20. En prekas altså, utifrån texten, utifrån den bibelske texten säger i sin historiska og kulturella kontext och hur detta kan användas idag. Det handlar om att teksten texten som den är och preka ord och så som det är. Textutläggande förkunnelse handlar altså om att höra Guds ord och undra ordna sig bibeln. Den stora her är att den så prekar på en textutläggande måte, vet ikke i forkant kan ska förkunnar for för han blir konstant rev av texten säger inte det han vill texten ska sig. Om en förkunnar förkunnar fortjønne utifrån et evne så vet den i stor grad ifrå kan kan ska säga si. och en kan i stor grad egentligen basera förståelsen utifrån ens egen tatte teologi. När jag förtunade utifrån text så har jag blivit överraskad av vad texten sa. Jag hade faktiskt inte tänkt i förtunna det tingene när jag kom till texten, men ser att jag hade min idé som jag tog med mig, men texten säger nog helt annat än jag vil säga. Si. Och därmed då så det texten, Guds ord som får det sista ordet det handlar sig om kan jeg vil si til men kan Gud ha sagt genom sitt ord. Fortkunnaren blir bunden av texten och inte av sin egen kunskap och olika evner så kan brukas på ett mycket lättare mätet rättfärdigöra egen kunskap. Detta er inte i samma grad, i min mening en så Gudcentrerad förkunnelse. Alltså evnebaserat är där är plats för evnebaserad förkunnelse och jag är det bara så det er sagt men textutläkande förtydelsen så bör då få en prioritet över evner. Martin Luther blev sportig han öppnade som reformator och han svarte att han bara hade undervist, prægt och skrevet. skrevet ned ner allt som var med Guds ord. Och utan detta så hade han ikke gjort någonting. Guds ord ifølge Luther gjorde allt. Tron till människan kommer inte av predikantens evner eller budskap, men man var höra Guds ord som vi ser i 10 10:17. En annan fördel med textutläggande förkyllelse är att den preikar hela Guds råd som jag aldrig har nämnt. Den textutläggande förkyllelsen plejar vanligtvis att gå igenom hela Bibeln över en lång tidsperiod. Det vil sikkert ta, jag vet inte hur länge, men 2 år. Det sån rask gissning här va. blir alltså då tvungen att gå igenom allt med församlingen och inte bara sjö alltså enklast det de värst det obehagliga tingena man oförtjänas. Gud har sagt mycket ting om det som är obehagligt och med må det. Detta betyder att igen allt det obehagliga må gås igenom på en bibelsk måte där en inte kan leta det vers för att försvara sin egen förutantatte teologi. Igen där finnes rum för evnebaserat fortjänst och själ har jeg på olika måter, men det primära målet både till bedhus och kyrkor borde vara att ha fokus på en textutläggande förkunnelse. Det är logiskt sammanhängande en jag, Hvis du har ett högt bibelsyn, varför förkunnar du då hela bibeln? Och kaforskerar inte det på predikstolen? Detta behöver vara under gudstjänsten som sagt och andra typer undervisning kan vara på på söndagsundervisning för vuxna. Det kan vara i bibelgrupper eller andra ting. Men fokus för et kyrka, hvis du har en ting du kan ge og en typ av mat folk får, så måste du vara den bibelska maten. Du går och annor har seminarer där du adresserar andra ämnen så går det går utanför bibelska. En kan säga att en handlar om att Gud är stor, han har uppenbart sin storhet i Bibelen, och att förkunnaren är liten mindre av förtunnaren och mer av Gud sånn som han har uppenbarat sig i Bibeln. Med må bli små så att det Gud kan bli store. Textutläggande förtunnelse är i Norge en svært kälten ting och i min norska så är alltid fortalt att det var en engelsk ting. Det var en del av den engelske traditionen. I norske kyrker så, så, så ja där är textutläggande förtunnelse i norske kyrkor og sikkert også noen gang på Bedehuset, men jeg tror nok heller at det er mer et undtag heller enn reglen. Men hvis kjerker skal genoprettes og reformeres, så må man gå tillbaka til en textutläggande fortjennelse. Dette er et viktigt steg mot en ny bibelsk reformation og et vigtigt steg og egentlig være mere praktisk fortjenne og anvende Bibelen som den gudomlige og endelige autoriteten. Jeg vil säga si det att det er svært ironisk at det norske kjerker som har avvist Bibelens autoritet, er kjerker som i för i større grad enn Bedehus utlägger teksten på en textutläggande måte, mens mye frikjerker, Bedehus og lokale menigheter som ofte har et møte bibelsyn, driver sjelden med textutläggande fortjennelse. Det uppenbara svaret her er at en bør ha et syn på bibeln som Guds inspirert ufeilbarlige ord, och endelig auktoritet och en påräcka textutläggande. I sin bok Nine Marks of a Healthy Church så en känte pastor Mark Dever att textutläggande förtynnelse är den viktigaste markören för en kyrka. Det gör det tydligt att om en har textutläggande förtynelse som ett fundament så vil resten av doktrinerne i Bibeln følge som ett logiskt resultat av denna typen förtynelse om en präka hela Guds råd sånn som det er, så vil det är så vill det vara svårt sannsynligt att resten av problemen i kyrkan vill bli mindre efter som fundamentet blev byggt på bibeln och Guds sannhet. Við Jesus är fundamentet som vi ser i första korintebrevet 3 och han delegerade autoritet till sina apostlar och det är detta ord som vi har fått och Jesus hänvisar ut det Gamla Testamentet som det står skrevet som Guds skriften vist detta är Guds ord, så må man få alt allt som är finn i Guds ord, men må man få tynga textutläggande. Och textutläggande kom faktiskt historiskt sett som ett motsvar mot evnebaserat förtyngelse, som man är mye mer vanligt där liberal står starkt. Så det är mye lättare för en, en liberal teologi att utveckla sig, hvis du förtynger evnebaserat. Hvis det på något att bli regeln där ikke undantag. Men hvis du får kunde textutläggande och i bonden av texten så är det väldigt svårt för att en liberal teologi kan växa fram. Och för att opsumera då de tre punkterna så vill jag då spela på igen. Nummer 1, varför har bedehuset en synergistisk frälsningsförståelse när de officiellt underlägger sig en monagistisk bekännelse? Nummer to. kan og Bedehuset til bedhus som Bibelen befaler os at gøre. Og nummer tre. Koffe og få Bedehuset med det høje bibelssyn, de har på en tekstudlæggende måde. Igen, jeg siger dit for dig, for jeg har forstået alt og, og, og gjort alt det Jeg siger dette for dig, jeg har gjort så pass mange fejl og, og set så pass mange fejl i, 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 i mit mitt korte liv, at uh, jeg vil at igjen Bedehuset og alle andre kjerker skal bli bedre. Jeg vet at den kjerken jeg er en del av kan bli bedre, vi kan vokse och og kan lære vores fel. på samme måten så mener jeg att at alle kjerker ville kunne ta fordel av å ta den konstruktive kritiken til sig. Hvis vi skal prøve vara være bibelske, så må vi prøve at hjælpe andre og bli det. Det var alt for i dag. Vi snakker snart igen.